0: Человечество вступило в столь высокую фазу развития, что о его будущем говорят с уверенностью только астрологи. Это «Звездогор», подкаст про астрологию. Здравствуйте, наши маленькие звездочеты. В студии Дмитрий Чернов и астропсихолог, астролог Аня Гор. Анечка, здравствуй.
1: Здравствуйте. У нас нарушена коммуникация. Да мы вообще сейчас с тобой просто, я не знаю, что мы творим. Ретро-Меркурий, ретро-Венера, Луна без курса. Это что это такое вообще? Это какое-то... Видимо, экспер... опыт, какой-то Вс- эксперимент.
0: Всему назло. Вопреки. Да?
1: Ситуация, она такая, что я не могу тебе сказать нет. Все. То есть уже не, не важно, что там на небе, не важно, что то в космосе, я не могу тебе сказать нет. Мы должны это сделать.
0: Аня, а представители ЛГБТ-сообщества, они на какую планету должны Я вот даже не
1: знаю, кто такое вот это слово. Появится какая-то Герда, которая mm. растопит этот кусочек Блин, льда.
0: Герда-сестра, по-моему, была.
1: Подождите. Разве она не была саси? Сосед... А почему они жили в разных квартирах? Троюрные. Мы сейчас будем слушать, что в небе делается.
0: Я не умею. Да там и нет ничего, только звезды падают.
1: А ты хорошенько слушай. В небе много всяких чудес.
0: Анечка, здравствуй. Здравствуйте. Нас очень долго не было с вами... И я считаю, было бы правильно объясниться перед нашей аудиторией.
1: Написать объяснить в устной форме.
0: Давайте в устной форме, с занесением в грудную клетку. Почему у нас не было? Где мы бы. Анна, Аня, Анна, Анечка.
1: Так надо придумать же какую-то уважительную причину.
0: Вообще, как в том анекдоте, можно сказать: Милый, ну ты у меня такой умный, придумай что-нибудь сам.
1: О, это любимая мужская отмазка, Но я как девушка, порядочная, с подвижным языком. Берите все на себе. Да. Новые проекты, я не могу сказать, что все из них реализовались. И это здорово.
0: Я учу своих детей следующему. Откуда ты знаешь? Возьми и попробуй, ведь ты же не пробовал. Не делай выводов заранее. И и отлично, что они получились. Это чему-то нас учит.
1: Даже будучи астрологом, не всегда можно спрогнозировать итог, потому что вот там как раз таки было то, что у меня не получилось, оно было завязано на других людях, на каких-то... Ну, что-то получилось, что-то не получилось, но так или иначе это занимало много силы и энергии. Потом, как ты помнишь, у меня же ребенок пошел первый класс. Угу. И я думаю, наши слушатели, у которых есть дети, они меня очень хорошо поймут, что такое первый класс. И мало того, что это была непростая адаптация для ребенка, ну и для меня, как для родителей, это тоже был процесс достаточно непростой.
0: Расскажи, как? Раньше
1: пусть... вставать и так далее, делать уроки там какие-то. Господи боже мой. Я даже сейчас-то не совсем адаптировалась, но нормально, все решаемо. Тем не менее, дорогие друзья, мы поняли, мы с Димой уже несколько раз встречались, виделись, мы делали попытки, встречались, но все заканчивалось вкусным ужином и бокалом вина, к сожалению, да? Но не подкаст. К сожалению, для вас
0: одним бокалом. К радости для меня бутылочкой.
1: Ну вот сейчас у нас кофе с корицей, И я думаю, что у нас все получится. О чем мы
0: поговорим сегодня, Ань?
1: Да, наверное, актуально. Про актуальное. Что вообще делается в космосе? Что там на небе? Мешает оно нам? Или чему-то благоволит?
0: Об этом, кстати, и заставка подкаста «Звездокор» из небезызвестного мультика «Большое ухо». Итак, я позволю себе тоже пару слов. Наша встреча с Анютой... Как бы так сказать, она отчасти абсолютно спонтанна, но с другой стороны мы договаривались об этой встрече и записи, но переносили постоянно это мероприятие на какое-то неопределенное время. Ну, так, по так причину, по уважительной
1: причине, опять же, помнишь, конечно. то ты уедешь на море, то я уеду на море. Ну, это то событие, которое не хотелось даже переносить.
0: Чего и, уж там. Кстати, прекрасный подкаст получился бы у нас с тобой, рабочее название подкаст по уважительной причине. И где мужчины и женщины лепят отмазки на на, на заданную тему, а потом обсуждают, рабочая отмазка или нет. Слушай, а давай спросим у наших друзей, вот у тех, кто слушает «Звездогор». Ребята, давайте попробуем, кто хочет поучаствовать. Я оставлю ссылочку телеграм-канала Ани. У тебя там есть возможность комментировать? Да. да. Вот. Давай спросим, а вдруг, а вдруг что-то выстрелит Впрочем, мы и логотип для «Звездогора» также подбирали Спросили, какой нравится, и выбрали другой И когда вот сейчас мы сидим у меня на кухне Пьем кофе с корицей И я спрашиваю Аню, а о чем будем сегодня говорить Она говорит, слушай, я не знаю, Луна без курса Наверняка что-то получится И тот редкий случай, когда сегодня на Второй сезон подкаста Звездогора Абсолютно без сценарного плана Нету ни ни малейшего, даже ни ни буквы, ни на йоту не написанный сценарный план. Будем импровизировать вместе с Анной Гор. Аня, начинайте.
1: Прекрасно. (кười) Благодарю (кười) вас, Дима. (кười) Что хочется сказать? Давай про ретро-меркурий. Про этого Про В эту четную фазу
0: мы вошли 14 января, я помню.
1: Боже мой, я так вошла э, в эту фазу, что у меня крякнул телефон. Крякнул до такой степени, что сейчас он у меня как новенький, знаешь? Там нет ничего. Он просто пустой, как вот новый телефон. Я
0: не понял, Все а потраха... твой айфон внутри крякнул или ты его разбила?
1: Нет, он крякнул внутри. А, что-то Да, рабочесть. у него что-то с мозгами там произошло.
0: Вернула к заводским настройкам? Да. А через электронную почту делала какие-то копии? Ш- что-то
1: там э- мальчик, который чинил, он там что-то делал, и в итоге получилось только вытащить версию 2019 года. Так, Меркурий, мы говорили про то, крякнул мой телефон, начался он 14 января, закончит он свою фазу ретроградного движения 4 февраля. И смотрите, вообще, что такое фаза ретро? То есть, условно, это когда планета Меркурий, вот она движется себе, да, куда-то там идет по своей орбите. Это, скажем так, скорость движения плюс. Потом есть фаза стационарная, когда он входит в точку ноль. Да, он начинает снижать свою скорость. Останавливаться в, в тематики.
0: Набираем, набираем. Кульминация. Катарсис. Так, в этот момент выдержите, пожалуйста.
1: <с Macan> я не знаю, когда тут проумничать на эту тему. <сíки>
0: <сíки> Хорошо.
1: Uh-huh.
0: Кстати, друзья, Анечка, вот запомни мысль. Вот, пожалуйста, запомни. Я еще понял одну вещь. Торжественно, клянусь и обещаю, более лояльно подходить к монтажу подкаста «Звездокур» во втором сезоне. Потому что в первом сезоне, помнишь, мы как-то вот нещадно врезали пару некоторых вещей. А я решил, что это неправильно. Ты
1: хочешь более живое?
0: Более живое, более открытое, да.
1: Искренность, она у нас в почете всегда, ну, по-моему, отлично. была. Посмотрим, я я не за заражаю. Самое главное, чтобы не было матов и отрыжек.
0: Хорошо, давай <кх> Аня, продолжайте. Мне, кстати, друзья говорят, а что ты ее на «вы» То есть ты, когда с ней разговариваешь, ты то ты – Аня, то вы – Аня. И действительно.
1: Ну, ты просто уважительно ко мне относишься. Это
0: мои ролевые игры, это мой легкий фетиш такой личный. Но... Мне ну, нравится. Сани, конечно, продолжай, в жизни, но продолжай, продолжай.
1: Давай. В таком же духе. Так. Значит, потом он переходит в стационарную свою фазу, это некая такая точка ноль, и далее переходит в ретро-фазу, минус, да, скорость со знаком минус. Что происходит? Замедляется. Замедляется. Замедляется оно еще на фазе плюс, потом останавливается в точке ноль, и идет фаза ретро-минус. Смотрите, Меркурий – это планета, которая в астрологии связана с двумя домами. Дома в натальной карте человека отвечает за определенные сферы. Всего этих домов 12. Я помню. А Меркурий отвечает за два дома, за третий дом и за шестой дом. Третий дом отвечает за то, за наше мышление, за то, как мы воспринимаем информацию, за то, как мы ее обрабатываем, трансформируем. Да? Поэтому любая коммуникация на фазе ретро-Меркурия, она может быть немножечко искаженной. То есть мы слышим, что человеком сказал что-то, а вы услышали что-то свое. Мы в принципе вообще склонны, да, это вот если брать, например, какую-то учебную аудиторию, профессор говорит одно, Петя понял так, Вася так, а Катя по-другому, да. Потому Каждый что из нас некоторые свое, люди они мыслят по-другому,
0: и надо дать им эту возможность.
1: Да. И на фазе Ретро Меркурия вот этот вот усиливается. Да. Но то есть, если том, мы что... друг
0: друга с тобой не понимали, то на фазе ретро-меркурия мы еще больше можем друг друга недопонимать. Да? Да. И напротив, если мы вот одного поля ягода, то в период ретро-меркурия мы можем прям особый оргазм от общения ловить. Нет, понимаю? напротив,
1: мы наоборот, с тобой тоже можем вот, наше общение В любом случае... недопонимание. В
0: любом случае, знак минус?
1: В любом случае для всех. Только лишь в том случае, если ты сам не родился. Фазу ретро-Меркурия.
0: Да, но ретро-Меркурий – это дата, которая переходящая, как Пасха, например. Или всегда? И Нет, в 23-м п- году он будет Переходящая,
1: Но он будет, он будет. И мы можем, у нас есть возможности просчитать сегодня, когда он будет, какого числа в 24-м году и в 34-м. Откуда
0: я знаю 23-й? А откуда я знаю, 27 сентября 1983 года был ретро Меркурий или нет?
1: У тебя же есть знакомый астролог, надо попросить, или скажет.
0: Точно, для телефона. Не у запуск. всех
1: есть такая роскошь. <связывается> Не всем так повезло, как тебе.
0: <связывается> я сказал, такая роскошная астролог.
1: То есть мало того, что вот этот эффект, что каждый слышит что-то свое, то фаза ретрогранного Меркурия – это усиливается. Сложность заключается в том, что нам сложно договориться. Это, знаешь, может напоминать разговор слепого с глухим. Угу. Мы можем даже говорить, в принципе, об одних и тех же вещах, но какими-то разными словами. И в силу того, что Меркурий, он еще отвечает за нервные импульсы. Понимаешь, да? То есть вот этот сигнал до мозга, он может идти более замедленно ну угу. такой, да, эффект умственной отсталости такой лайт версия лайт забывчивость
0: рассеянность
1: рассеянность и вот даже как сейчас я видишь я задумалась я подбираю слова действительно как такой тупничок это тоже все ретро меркурий понятно что это в принципе может быть свойственно большинству из нас и когда меркурий директный но на этой ретро фазе эффект усиливается поэтому астрологи и я тоже не рекомендуем в это время начинать какие-то новые проекты, новые дела. Особенно, ну, представь, да, у нас... Особенно подкаст. У нас нарушена коммуникация. Да, мы вообще сейчас с тобой просто, я не знаю, что мы творим. Ретро-Меркурий, ретро-Венера, Луна без курса. Это что это такое вообще? Это какой-то, видимо, опыт, какой-то эксперимент.
0: Всему назло. Вопреки. Мы с тобой вот вопреки.
1: Да, такие протестанты. Конечно. Посмотрим. Третий дом, он также отвечает за... Родственные связи, родственные отношения. Поэтому на этой фазе вы можете как разругаться в пух и прах со своими родственниками, так и наоборот найти к ним подход, свой ключик.
0: Вот как узнать? Много людей, у которых есть некие недоговоренности. Но как узнать, стоит попробовать или нет? Вдруг только усугубишь.
1: Ретроградная фаза Меркурия прекрасно для этого подходит. Потому что мы можем изменить свое мнение. То есть идет пересмотр. В этом плюс этого положения.
0: Вот как противоречиво они звучат. С одной стороны, недопонимание в общении. С другой стороны, возможность наладить утраченные связи с родственниками.
1: Потому что движение планеты Меркурий не такое, как всегда. что угу. с Меркурий ведет себя иначе. Вот течение вот этой энергии, которая отвечает за мыслительные процессы, оно идет как-то иначе. Действительно можно поменять свое мнение. Это прекрасно в одном случае. Да, не всегда. То есть нужно все-таки... Вот, в данной конкретной ситуации, которую мы осматриваем, что помириться с родственниками, с которыми у вас был давний конфликт, да, прекрасно.
0: Отличная возможность.
1: Опять да. же, если у вас, допустим, клиенты, есть какие-то клиенты, которые сказали, нет, нам ваше предложение неинтересно, то вот на фазу ретро Меркурий очень хорошо работает со своей старой базой. Возобновляет. То есть не строить какие-то новые отношения, не искать новых контрагентов, а Работать со старой базой, налаживать, напоминать о себе.
0: Работать со старой базой, знаешь, звучит так, как будто типа вернуться к бывшему.
1: Ретро-Меркурий про это, между прочим, тоже.
0: Просто зачем, когда у тебя семья уже...
1: Ну, это выбор каждого. Но вообще сами по себе каким-то волшебным образом могут встречаться бывшие партнеры. Да, это тоже входит в компетенцию ретро-Меркурия. Как я я очень идут? долго говорила про вот эти фазы, точка ноль, минус, плюс. И получается, что 4 февраля Меркурий, он выйдет в точку ноль. То есть он перейдет в свою стационарную фазу. То есть он будет стоять и не шевелиться, uh-huh. не рыпаться, понимаешь, ни туда, ни сюда. И в стационарную фазу тоже начинать какие-то новые дела, новые проекты, не знаю, покупать предметы, которые относятся к энергетике этой планеты, а это вся электроника, бытовая техника и наземный транспорт, начиная роликами и заканчивая автомобилем, либо поездом, либо трактором. Не рекомендуется.
0: У меня друг Ниву никак не может купить. Ему Нива нужна там до 200 тысяч просто на рыбалку ездить. Не может. Из-под носа уводит.
1: Вот, вот, пожалуйста. Это вот. ретро-Меркурий. Это ретро-Меркурий. Меркурия. И, кстати, Майор. вот то, что там вот э, у меня лампочка, зараза такая, в фаре, взорвалась тоже на ретро-Меркурий.
0: Это просто их менять надо. Если а-га. не можешь, я тебя поменяю.
1: 4 февраля точка ноль, и потом Меркурию нужно какое-то время, ну, хотя бы неделька, чтобы обратно набрать свою скорость и вернуться к привычному течению жизни. Поэтому учитывайте это при планировании своих дел, покупок. И, кстати говоря, подожди, про Меркурию я еще не закончила. Мы с тобой только осветили третий дом, и что к нему относится. А Меркурий управляет еще и шестым домом. Я помню. Шестой дом, он связан с рабочими процессами. То есть это, ну, вообще, наша, скажем так, рабочая... Рутина, операционка и домашняя рутина это все, ну, бытовуха, да, вот наша бытовуха это тоже шестой дом взаимоотношения с коллегами, вообще перемены работы, домашние животные, состояние здоровья это тоже все относится к шестому дому. Соответственно, менять работу не рекомендуется, потому что, как правило, что-то происходит не так. То есть те условия, на которых вы соглашаетесь, принимаете решения, они впоследствии меняются. Понимаешь, да? Когда очень хорошо принимать решения о сезонной работе. Или когда вы знаете точно, что вы приходите временно. Например, вы замечаете человека, который ушел в декрет. Допустим. В таком случае ретро-меркурий никак не влияет на эти процессы. Временная работа окей, постоянная работа не очень даже если, допустим, вы происходит какое-то должностное перемещение, допустим, вас повысили и предложили, вот, будет там все очень классно, будет у тебя такой, такой-то набор обязанностей и такая ЗП, ну, я бы не особо впечатлялась, потому что впоследствии что-то из этого изменится. Может быть, будет другой немножко характер работы или будет там какие-то другие условия оплаты, ну, в общем, что-то или график, в общем, что-то будет не то. Поэтому, дабы не было разочарований, надо иметь это в виду, либо все очень хорошо документально фиксировать. Хотя не всегда это может помочь. Отношения с коллегами. Ну, понятное дело, это также как с родственниками. да, Тут может ситуация усугубиться, либо же напротив, если вы человек осознанный, и вы действительно хотите урегулировать свои взаимоотношения, то ретро-меркурий прекрасно для этого подходит, чтобы наладить отношения с коллегами и по офису. Домашние животные. Что можно сказать здесь? Ну, все точно так же, как и с автомобилями, друзья. Кошек не покупаем, зато они очень хорошо продаются. Да? То есть на ретрофазе любой планеты очень хорошо уходит. Да? Ретрофаза, она для избавления от всего ненужного. Но мне не хотелось, чтобы вы воспринимали мои слова буквально да? и выкидывали свою кошку как нечто ненужное. Да? Здесь немножко про то, что... Очищать свое пространство, свой рабочий стол, в конце концов, да, наводить порядок в документах, почищать память телефона, что, собственно, мой телефон сделал самостоятельно а без моего благословения, почистился да, ну, на сайт. Мне очень благоприятно начинать курс лечения, любого лечения. Если есть Кроме возможность... Срочных, да? Ну, да, все, что касательно каких-то экстренных вещей, тут, ну, знаете, уж как есть, как получилось, да. Мне не, сыну не нужно записать к
0: урологу, и слава богу, вот так легли звезды.
1: Слава богу, Дима, видишь, как она удачна. Потому что, ну, зачем нам нужен врач, который немножко не собран, рассеян, со сбитым прицелом? К чему это ну, возможно. Да. Также еще, кстати, вот очень важный момент, что так как за транспортные средства у нас отвечает Меркурий, да, но это уже больше к энергетике третьего дома, онлайн шопинг Онлайн-шоппинг шопинг – это то, что здесь могут быть какие-то э, проблемы с доставкой. Ваш груз, э, товары, да, они могут теряться где-то в пути. Или, опять же, здесь очень внимательно проверяйте все документы накладные, как вы платите, все это собираете, то, что вам могут просто, ну, или не то пробить, да, или там что-нибудь пересортить, 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 как правильно сказать. Ну, вы поняли, да, пересортиться может случиться, а и вы получите немножко не то.
0: Это в курсе, Пальше. что мы с моей коллегой... Мы с ней сейчас открываем магазин на Азон.
1: я не знаю, вообще ты вот уже второй сезон участвуешь в подкасте Звездокор и все еще совершаешь глупости. Тоже не, я помню, там что-то телефон ты купил да, да, на Ретро Меркури, да. то еще там вот что-нибудь косячишь. Ну, то я что могу сказать? Ну, видимо, у тебя там что-то нарушились нервные импульсы. Ну, у нас я первая, первая поставка задерживается
0: на полторы недели.
1: Ну, почему мне это не удивляет, скажите мне, пожалуйста.
0: Звезды так легли. Это мне хорошо наоборот. Видишь, что все, что ты говоришь мне сейчас, оно, оно в принципе, я вот проецирую это на себя, оно вот на меня прям ложится, как одеяло. Я вот внимательно тебя слушаю и понимаю, ага.
1: Ну, как тэрэкро-Меркурий, от... тем не менее, это Сочи, делаешь по-своему. Да,
0: отлично. Поставка на озон... А первая откладывается. они говорят, что в принципе сейчас это вообще лучше не делать. Отлично, все так, как надо идет. Да не Вселенная мне резонирует. Ты знаешь,
1: мне кажется, Дим, что несмотря на то, что ты находишься в астрологическом поле, uh-huh. все-таки как ни крути, мне все-таки ощущение, что у тебя нет еще доверия к этому. Да, вот какого-то изнутри, вот как у меня, например. Я уже знаю, я вижу, например, я смотрю свой прогноз, так, ага, у меня там кто-то все-то. Я уже не рыпаюсь. Потому что я уже миллион-миллионов раз проверила, что если я это делаю на каком-то вот, м- м- негармоничном аспекте, получается хрень собачья. И поэтому я уже не трачу свой ресурс. <coughs> в нашем мире, в таком вот таком, да, в котором мы проживаем, мне кажется, ресурсное состояние это одно из самых важных. Поэтому я уже берегу просто свою энергию силу и трачу ее только тогда, когда это действительно есть вообще варианты роста. Ну и тем не менее, да, я тут умничаю, но тем не менее мы с тобой сейчас, да, ретро-Меркурий, ретро-Венера и Луна без курса. Ну, нужно было начать, и ты был очень настойчив. И я поняла, что ситуация, она такая, что я не могу тебе сказать нет. Все. То есть уже не не важно, что там на небе, не важно, что там в космосе, я не могу тебе сказать нет, мы должны это сделать. Косенька, кривенька, как-нибудь, как-то, как-то, но мы это сделали, и я очень рада по этому поводу. Ретро-Меркурий, друзья, то есть до 4 числа мы ждем, пока он перейдет в точку ноль. После стационарной фазы ждем где-то недельку, дней 10, чтобы дать возможность Меркурию пойти в своем привычном темпе. И, пожалуйста, скупаем автомобили, телефоны, заказываем онлайн. Ну, то есть после 4-го можно делать. Покупаем животных и начинаем лечиться. И меняем работу туда же. Прекрасно. А что еще? Смотрите, С 1 февраля по 14 февраля у нас получается три личных планеты будут находиться в знаке Козерога. Говоря про личные планеты, я имею в виду Меркурий, Марс и Венера. Знаки Козерога. Козерог, с чем он связан? Вот есть какие-то ассоциации на этот знак Зодиака? Никаких. Серьезность, целеполагание, схема, структура, расчет, холод. Это все характеристики этой планеты. То есть это про то, что... В этот период времени, с 1 по 14 февраля, у каждого из нас, кто хочет, кто слышит, кто слышит нас сейчас, есть возможность действительно повзрослеть, не в том плане, что там постареть, да, и обрасти морщинками, а в том плане, что психологически повзрослеть, как-то вот осознать, что нужно все в своей жизни взять в свои руки. С одной стороны, возможно, вам покажется, что я говорю какие-то банальные банальные вещи, вещи. но, но камон вообще... Если бы все действительно брали бы свою жизнь в собственные руки. Все равно, мне кажется, это в психологии русского человека, да, даже наша культура, посмотри. Даже наши сказки. сказки. Мы
0: всегда ждали некого волшебства.
1: Да, то есть вот Иван лежал на печи там до 30-35. А
0: потом Ваня фортанула.
1: Да, потом печь взяла и поехала, понимаешь, во дворец. И все там у Вани хорошо. Ну, как бы так, конечно, все очень здорово, но этого нет. И, ребят... С 1 по 14 февраля, когда три планеты в знаке Козерог, Венера, Марс и Меркурий, действительно прекрасный период для того, чтобы взять свою жизнь в собственные руки, повзрослеть и уже идти к своей цели. Не думать о том, не что-то планировать, а просто взять и сделать. Понимаете, да? План у вас уже должен быть составлен, и вы уже не задумываетесь, вы уже не боитесь, вы уже просто тупо делаете, идете в сторону своих целей. Когда еще, в конце концов? единственное конечно как всегда да, в чем то хорошем есть и ложечка дегтя есть некие нюансы некий такой подтон луна планета которая отвечает за наше эмоциональное состояние за то как мы воспринимаем окружающую действительность она то меняет свой знак каждые два три дня о чем это говорит о том что каждые два три дня мы можем начинать у нас может там какой то возникать протест по пути к этой цели страхи из нас вылезать. в другой день мы можем наоборот когда, допустим, там Луна перейдет знакомо, чувствовать решительность, да, такое у нас боевое состояние, вот потом Луна перешла в Тельца, ой, блин, что-нибудь бы сожрать бы вкусненького, Не полежать бы на Не сегодня, Не сегодня, да, вот как-то бы вот на диванчик, да, вот, сегодня побатонить,
0: да 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 да, 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 да,
1: да, да, понимаешь? Про меня. И вот оно, ну, у тебя что-то на в Тельце, это, в принципе, побатонить, это в твоя нем? тема. Да.
0: Скажи это моей жизни. Поэтому
1: так с тобой кайфово отдыхать, Понимаешь? Вот те, у кого вот, вот выражен этот знак Тельца, это все-таки люди, которые умеют кайфово проводить время. Ну а что, а уже после 14 февраля, там у нас Меркурий перейдет в знак Водолея, сменится его энергетика. А вот Венера в соединении с Марсом, вот прям реально в обнимочку. Они там идут до конца месяца, вот градус-градус. Ну представь, у них там разница, градус-градус. Так смешно, то Венера догнала Марс, и они идут градус-градус то потом там, Марс отстал, там, он догоняет Венеру. Но все равно они больше, чем награду, друг от друга не отходят. И здесь смотри, вот все-таки Венера и Марс – это планеты гендерные. Венера за девочек, Марс за мальчиков. И когда они в соединении…
0: Аня, а представители ЛГБТ-сообщества, они на какую планету должны Я вот даже не
1: знаю, кто такое вот это слово. ЛГБТ? Да. Эй! Да, но... Не, но ну
0: гей, вот он мальчик снаружи, понимаешь, девочка внутри, куда ему, за Венерой или за, за Марсом идти?
1: А, как правило, вообще вот люди, у которых вот есть такие предрасположенности, когда они немножко потеряли, да, ориентацию, как я сказала, да, а может быть, да, какая, какая интересная тавтология, да, потеряли Потерял, ориентацию, да. а кто-то приобрел, там прямо это напрямую связано с планетой Уран. Я могу сказать, что это сразу же видно в натальной карте человека, есть ли у него предрасположенность вот к таким отношениям, да, со своим полом. Это прям видно. Там, как правило, вся карта, вот она должна быть... Вот именно гендерные планеты, они должны иметь какой-то аспект с планетой Уран. Планета Уран, она бесполая, она относится к энергии Ден. То есть у нас есть Инь женская, да, и Янь мужская. Э, мужская, да, и Ден – это некое такое Оно. Угу. И когда гендерные планеты вот с этой Оно да, у человека там немножечко сбивается. Это
0: будет отдельный подкаст, не отвлекайтесь.
1: Да. Кстати, интересная такая тема, потому что. Обсудим. Сейчас, да. Я думаю, что многих Будете родителей.
0: ЛГБТшником мой да, многих
1: родителей действительно это может волновать, потому что сейчас, в принципе, да, пропаганда такая, она да, есть, она есть. Даже да, в Европе придумали, придумали вот это новое слово гендер, да. Да, которое там к полу не имеет никакого Абсолютно. отношения. Конечно. В общем это да, тема целого подкаста.
0: Итак, Венера с Марсом, градус в градус. 100 Венера, то Марс, 100 Венера, то Марс.
1: Там все равно сильнее Марс. Да, начнем с того. Марс сильнее в знаке Козерога, чем Венера в Козероге. И получается, что могут быть какие-то трудности взаимо- во взаимоотношениях. То есть подавление, ну какое-то силовое, понимаете, какое-то силовое воздействие. Можете даже, ну, так, конечно, вот я сейчас очень абстрактно говорю, астрология, она сугубо индивидуальная наука. Нужно смотреть за что там в вашей карте отвечает этот Марс, за что Венера, по какому дому они идут, да, только тогда можно точно сказать, что вот, это будет вот так, и то существует многовариантность. А здесь, если мы говорим про общий фон, то это все-таки такое немножечко надо за собой контролировать, не перегибаете ли вы, нет ли вот какой-то жесткости у вас по отношению к противоположному полу. Такой период, конечно. То есть вот мы должны постараться себя контролировать, проконтролировать, да, не урегулировать конфликты все-таки с силовыми методами. 16 февраля в 1956 по московскому времени наступает полнолуние в 28 градусе 2. Что значит 2? А л- вы... Лева, л- Лева. Р- 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 ну как бы р и Простите, ляу. Да. Mm-hmm.
0: <laughs> в 28-м градусе 2, думаю, почему 2? А это льва
1: Льва, да Что для тебя лев? Есть у тебя какие-то ассоциации на этот знак зодиака? Строгость, придержанность правилам, консерватизм Но те м-м, качества, которые перечислены Они больше относятся к знаку дева И вот к тому же, кстати, Козерогу, Нежели ко льву угу. Лев это в первую очередь Лев, царь зверей Да, у нас самая, ну такая Жаль, что ты не назвал эту ассоциацию Но расскажу я про это Царь зверей у нас какой? Он, во-первых, объединяет вокруг себя людей, да? он управляет. Царь зверей, он всегда на виду. Все там льята, они где-то там под горой, и вот у нас вот лев, самый главный такой наверху,
0: Воображение царь этой... горы. симбу.
1: Царь горы, да, скажем так, у нас такой лев. Поэтому вопросы власти, вопросы эго нашего, они выходят на первый план. То есть это полнолуние, которое зацепит струны, вот, вот именно вот струны нашего эго и наши амбиции. И здесь опять же тоже, ребят, для каждого свое. Но я же не знаю, кто вы там, лев или облезлая кошка. Правда? Это же совершенно по-разному. Есть те, кто ну, порой такое впечатление, что они амбиции просто забыли вытащить из кармана. Ну, серьезно. Да? То есть никакой не ни царственности, никакого не ни величия, ни гордости. Есть люди, которые вообще потеряли гордость. То есть у них знак льва поврежден. А есть те, у которых наоборот, да, вот это эго, и вот это вот нос задранный, впереди него бежит, да, корона на бок съехала.
0: А есть те, у которых, а есть те, у которых это через чур
1: Ну да, ну вот корона на бок, да, съехала. Да. На затылок такой Хочется да, сидит, треснуть вот
0: лопатой по затылку. Да, совковый.
1: А когда вот хочется треснуть лопатой, это тоже, знаешь, это опять же полевой эффект, поле, психологии. Значит, что-то... Значит, ты, возможно, я сейчас фантазирую, не можешь себе позволить сидеть с короной на бикрень. Поэтому тебя этот человек подбешивает.
0: Любопытное предположение. Но я бы сказал по-другому. Значит, этот человек тебе не резонирует во Вселенной. Просто вот и все. Значит, у вас просто на разные взгляды на поведение, на воспитание, на умение преподнести себя. Любой сильный волевой человек никогда не будет носить при всех корону на голове, у который еще ходил бы, знаешь, и так вот заносчиво бы разговаривал, у которого была бы, да, как ты говоришь, корона на боку и так далее и тому подобное.
1: На бекрень. Мне да, очень на, нравится слово. Корона на берегу. На
0: бикрень. И напротив, вот маленькая какая-нибудь жаба наденет эту корону. И осарим
1: на лягушку. Да, и
0: начинает. Вы <с adventure> просто ква...
1: на меня не разглядели. <смех>
0: так слушай, мало того, что надевает корону, <смех> еще и что клакает, что-то понимая. Это бесит. <смех> <смех> вот, вот тебе мой вот это, вот
1: <смех> <смех> Что я тебе хочу сказать, Дима, по этому поводу? Есть разные лидеры. Есть разные... Кстати, по астрологии тоже можно посмотреть, какой ты лидер. Да? А есть лидеры, они мягкие. Есть лидеры жесткие. Есть лидеры, которые предпочитают такую плотную коммуникацию со своими сотрудниками, да, неподчиненными, да, своими коллегами, да, со своей командой построен. Да, такой. А есть, наоборот, такая ультимативная форма взаимодействия со своими подчиненными уже. да. Я сказал, да, сегодня мы все работают без выходных, и все такие работают без выходных, понимаешь? 12 стратегий руководителей, 12 типов руководства. Также, конечно же, так как я повторюсь, астрология сугубо индивидуальная наука. Почему я говорю про градус льва? Я уверена, что есть те, кто уже знают свою натальную карту, либо хотя бы хоть как-то приблизительно ориентируются. Вот вы можете зайти на сайт СотиС онлайн, построить свою натальную карту и посмотреть, куда же попадает, в какой астрологический дом вот этот вот 28-й градус льва. Потому что вот эта сфера жизни, она как бы подсвечивается. Там будут какие-то трансформации, там будут какие-то изменения. Полнолуние ведь это что? То есть что-то убирается лишнее. Да, какой-то фильтр. Полнолуние это некий фильтр. Что-то отвалится, да? что-то уйдет из вашей жизни. Допустим, если это попало. А в если в полнолуние
0: льдом, аппендицит удалили, это нормально?
1: Великолепно. Но вообще лев, он связан с сердцем. Поэтому если вы Кай и у вас ледяное сердце, то есть шанс, что появится какая-то герда, которая растопит mm. этот кусочек. И, льда.
0: Герда-сестра, по-моему, была.
1: Она была соседская девочка, она была соседка.
0: Чу- герда-сестра Кая.
1: Подождите. Разве она не была соседей? А почему они жили в разных квартирах?
0: Троюрные. Аня, иногда с с тобой общаешься, такие ассоциации в голову лезут.
1: Безобразные. ну озвучивай. Я думаю, что будет интересно ребятам послушать твою теневую сторону. Потом. У нас с тобой не подкаст, а какая-то терапия. что для тебя. Я все тени тебе подсвечиваю. Так
0: и должно быть. Когда люди встречаются и общаются, им должно быть легко.
1: Вот мне с тобой хорошо.
0: И мне с тобой хорошо.
1: Вот это так прекрасно, правда? Абсолютно. Вот, ребят, вот каждому из вас я желаю, чтобы у вас был вот такой свой Чернов, а лучше несколько, с которым просто очень хорошо. Просто вот комфортно и уютно. Продолжим. Это прекрасно. Так, у нас, смотрите, с 1 февраля и до 18 числа включительно день рождения представителей знака «Водолей». Поэтому обязательно не забудьте их поздравить. Это ребята, как правило, такие очень коммуникабельные, интересные, нестандартные. И что тут можно сказать? Давайте про подарки. Что лучше всего подарить водолею? Водолей – это знак такой нестандартный. Ну, Мы даже говорили, что даже когда ураном, а именно уран управляет знаком водолей, то -то, какие-то нестандартные предпочтения, нестандартные вкусы. Поэтому если вы хотите все-таки своих друзей, родственников, коллег, водолеев порадовать, пусть это будет что-то из ряда вон выходящее, что-то такое оригинальное, что-то нестандартное. И если вы еще преподнесете это очень неожиданно в виде сюрприза, это будет невероятное счастье. А 19 февраля это водолей? 19 уже в рыбы пошло. У-у-у. Но там нужно смотреть. Ты же понимаешь, что оно, это называется по нашему, по астрологически ингрессия. То есть когда Планеты переходят из знаков. Знак это называется ингрессия. И вот 19 февраля происходит ингрессия, в знак рыбы. Я точно не могу сказать, во сколько, но и так или иначе, я все равно смотрю, я опираюсь на московское время, а я знаю, что нас слушают и все-таки и в других странах в странах, где где может быть совершенно другой другой часовой поезд. Знаешь, какая
0: страна на первом месте? Испания.
1: Которая нас слушает. Мне, кстати, частенько, да, вот те, кто родился на границе знаков, они вот часто сомневаются: да, к кому же я отношусь, да, я там я сама родилась на границе знаков. Меня это всегда волновало, кто же я, рак или львица.
0: Это как ехать в трамвае, где наверху один маршрут, а внизу, значит, другой.
1: Да-да-да. Очень хорошая метапора, да. Вот типа того, да. Значит, ингрессия в знак рыбы. Мы уже начинаем вас потихоньку просвещать. Вы сможете, слушая наш подкаст, обогащать свой словарный запас какими-то новыми красивыми словами.
0: Аббревиатурами. Вот Анна узнала, что такое ЛГБТ. ЛГБТ. А да, что, да, что не, узнали? Вот вот
1: вот фу знаешь, такое узнать. Вы уж простите меня. Но я традиционная э, женщина. Хотя это уже не модно, я так понимаю. Ну, что поделать. Значит, рыб мы поздравляем после 19 числа. Что же любит этот знак зодиака? Дима, есть ли у тебя версия? Или, может, у тебя есть знакомые представители этого знака?
0: У меня есть друг детства, ее зовут Дима, у него 19 февраля день рождения. Кто он, рыба или мясо?
1: Не знаю. У знака представителей знака рыб, конечно, он считается одним из самых мистических, потому что он вобрал в себя энергию всех предыдущих 11 знаков зодиака. Поэтому рыбы у нас такие самые загадочные, таинственные, мистические, конце... глубокие. Они в конце, да, и вот они... В, все в конце как...
0: списка из знаков зодиака, я вот это имел в виду. Как еще? Ну, в конце списка и знаков зодиака, то да. есть рыба всегда в конце.
1: Ну, он даже вот, да, у нас начинается зодиакальный круг угу. а, с первого с... градуса овна. Есть мистерия знаков зодиака. А как правильно,
0: овна или все-таки овна?
1: Ну, здесь на любителя, знаешь, мне как-то больше овен нравится, чем овна. <свист> да, я как-то овна Понимаю. не очень люблю. <свист> Но <свист> это на
0: любите. Не очень люблю овнов. <свист> я тебя перебил, ты сказала, они самые таинственные, они вобрали в себе энергию всех 11 знаков зодиака. Да.
1: Глубокий внутренний мир. Вообще рыбы очень часто живут внутри себя. Это те люди, которые им не скучно, как правило, им не скучно самим собой, потому что им всегда интересно что-то, что за гранью, за гранью чего-то. Поэтому, а еще знак рыбы, они очень хорошо чувствуют красоту. Там экзальтирует планета Венера. Поэтому рыбы и красота, это, конечно, для них очень важна красота. И что у нас прекраснее, да, это природа. Что может быть прекрасней, чем цвета природы? Согласись, вот эти невероятные какие-то красивенные сочетания, натуральные, это нечто. Поэтому, что можно подарить вашим знакомым, коллегам, родственникам, рыбам. Поездку куда-нибудь на природу. Отвезите их в красивое место. Сделайте им вот такой приятный сюрприз. Это должно быть обязательно красиво, романтично, душевно, под красивую музыку. То есть вот, знаете, такое вот на возвышенных энергиях. И рыба обязательно это оценят, я вас уверяю.
0: Дарите эмоции.
1: Да. Красивые, приятные, очень такие культурные. Знаешь, да, что-то вот. Потому что к энергии знака рыб Относится талантливая, красивая музыка, классическая, да, например, скульптуры, красивая архитектура. Ну вот что-то вот, такой незыблемая и фундаментальная красота, которая вот у нас да, из века в век, это все Что-то, что не нужно Да, да. Или что-то, что можно почувствовать. Кстати, я не сомневаюсь, что любой представитель знака рыб будет бесконечно счастлив, если вам подарите консультацию какого-то а, вот такого эксперта. Да, там, астролога, психолога, ну что-то с, связанное с диагностикой личности человека. Так, ну и что? Дни рождения у представителей вот этих мистического, значит, загадочно-волшебных знаков Рыб до конца марта. Поэтому весь февраль и до конца марта готовим мистические подарки, неожиданные и красивые для своих да, знакомых.
0: Направление задано, но каково будет решение, решает каждый для себя сам. Все, пожалуй, сегодня Да. Подкастим.
1: О, вот и все. Да? Смотрите, вот оно.
0: Будильник. Анна Будильник
1: просто. прозвенел. Да, мне как нужна... говорила моя
0: бабушка, тютелька в тютельку.
1: Совершенно верно.
0: Встретимся обязательно. Ведущий Дмитрий Чернов и астролог Анни Гор желают вам всего самого наилучшего. Друзья, Будете с нами, подписывайтесь на наш канал, принимайте участие в записи наших подкастов, и да пребудет с вами сила. Всего До доброго. новых встреч. Пока.